0: Salve, salve, família! Tudo bom? Tranquilidade com vocês? Estamos aqui mais uma vez, radiumixtura.net.br Eu sou o Léo Brito, sejam todos, todos e todos, todas, muito bem-vindos. Acho que eu falei todos os gêneros. Bom, pra gente abrir essa última live do dia, a gente vai chamar aqui as meninas do Bac Mulher, do Maracatu Mulher, São Paulo. Mas antes disso, vamos às devidas apresentações. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimentos do dia a dia da nossa querida amada, periferia. Fazemos parte da nossa rede local, Nacional Latina. Nossa comunicação via áudio tem como foco de trabalho com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis através de conhecimentos ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesia shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetes, playlist e podcasts. Tivemos a honra de sermos contemplados em 2020 pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, popularmente chamado Como Vai, né, estamos executando em 2021 por todas as questões pandêmicas que já conhecemos. Quem quiser conhecer mais sobre o estúdio Rádio Mixtura, estamos dentro da casa da Agência Solano Trindade, Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, ao lado, bem do lado mesmo do Terminal Campo Limpo, tá? É, deem um salve pelas nossas redes sociais, e-mail, WhatsApp ou qualquer uma delas aí, Instagram, Facebook, que o Dico... Criador desse projeto aqui vai ter uma honra imensa de recebê-los na nossa casa e apresentar para vocês o nosso serviço dentro da rádio, tá bom? Falando um pouquinho aqui das manas do Maracatu Baque Mulher SP, é um grupo filial do grupo Maracatu Baque Mulher Recife, considerado o grupo 7 que deu origem ao movimento feminista do Baque Virato. Tanto esse movimento quanto o grupo é, 7 foi fundado e é regido pela mestra querer, Joana Carvalho desde 2008, certo? Hoje no episódio 4, a coordenadora Manu Rocha convida a Elis Trindade representando o Teatro Solano Trindade e elas vão falar do Baiana no Passo Mostra para vocês, tá bom? Deixa eu chamá-las aqui, um, um minuto... Olá. Tudo bem?
1: Eu tô bem, você,
0: Léo? Quanto tempo, Elisa? A gente não se fala.
1: Nossa, quanto tempo mesmo. Tá boa a voz aí?
0: Tá tudo bem, sua voz, o seu vídeo, tá tudo legal. Acho que a última então vez tá que ótimo. eu Elis, foi ano passado lá na agência, quando a gente tava fazendo a primeira campanha de arrecadação de alimentos, lembra? Você e o Vitor foram lá.
1: Sim, sim. <risos> okay. Ei, saudade.
0: Muito, deixa eu chamar a Elisa aqui. Ah, a Manu, quer dizer.
1: A Manu. Deixa eu chamar a Manu. Oi, Célia, obrigada pela presença, Luiz. Luiz da lá de Florianópolis está aqui, Célia. Mais conhecida como Mãe da Terena.
0: <risos> é, o pessoal conhecido marca a presença aqui.
1: Isso.
0: Manu, se você estiver por aí e quiser mandar o convite, também aceito. Estou assim para você participar.
1: Tá chegando.
0: E por aí no Imbu, como é que estão as coisas?
1: A gente está reiniciando as né, nossas atividades aos poucos. Já até publiquei alguns vídeos e fotografia, a gente está dividindo a equipe. Nosso grupo é bem grande, então mesmo que a gente tenha um espaço grande, a gente ainda tá na espera que a maioria deles tomem as vacinas e tomando todos os cuidados que precisa tomar, né? Porque o plano é nos matar. E o golpe tá aí. Cai quem quer.
0: É verdade. isso você falou a verdade agora mesmo. O plano é esse. Tá dado. É. Bom, estamos aqui ainda tentando conectar
1: a nossa e vida. A Célia tá dizendo que adorou meu look. Nossa, Célia, eu vou te falar o truque, viu? Depois de um privado eu te falo. <risos> Eita, ela entra e cai, né? Sim. Tô vendo.
0: A Manu é uma pessoa de sorte para entrar nas lives. A gente já teve esse, essa, esse ruído aqui para ela entrar algumas vezes. Eu achei é tão eu... forte da Manu que aí, às vezes, o Instagram não aguenta.
1: O baque dela ninguém aguenta, gente.
0: Aguenta, mulher. Não é de hoje, não, que o Instagram não aguenta o Baque, do Bac Mulher.
1: <risos> Ó, de novo. O que acontece? Será que eu posso? Não, não, eu não posso. Você que pode, né?
0: É, a gente que faz esse convite aqui. É. E hoje ela mudou de casa exclusivamente para não cair a internet. Que antes a gente achava que era internet, mas não é, você, Manu, é a sua energia que é muito forte, e aí <risos> acontece isso. Manu, mas quando ela...
1: eu vim, aí a Roberta falou: né, é bom que esteja em casa, que atualize a internet. Eu fiz tudo isso. <risos> eu morri de medo, porque quando eu cheguei em casa, eu falei: nossa, não tenho internet, vai ter que ser com os 4G, mas aí deu certo. Eu liguei. Aí deu certo.
0: Que bom. Vai dar certo aqui. Calma, Manu também.
1: Ai. A Fabi, Sena Rainha, está aqui. Oi, Fabi. Beijo no seu coração. Célia Reis, Anderson, Mariana. Afezinho, Cleia. Oi, Cleia. A Manu tá entrando. Vamos jogar coraçãozinho aí, gente, que a Manu entra. Isso mesmo. Aperta aí no coraçãozinho que é de grátis. Aproveita, gente, que eu tô vendo aqui que tem umas 10 pessoas já online. Essas 10, pode chamar mais 10 pessoas, enquanto a guerreira Manu entra.
0: Coração subiu, viu? Oi? Agora o coração aqui, o pessoal disparou no coração.
1: Subiu, tô vendo aí. Coraçãozinho pra Manu. Roberta! Saudade, Beta! Dá um beijão na Nina e no Jota.
0: Ela tá avisando aqui pra gente que a Manu saiu e vai entrar de novo. É
1: vai isso. entrar no... de novo.
0: Reinicia tudo aí e aí vamos ver se vai dar certo aqui.
1: Caio. Tá na live também. Enquanto isso, vou convidando outras pessoas aqui.
0: Fique à vontade, Elis. <risos>
1: Você tá
0: na agência? Não, tô em casa. Oi Roberta, tudo bem? Roberta dando um axé aí. Estamos aqui na nossa batalha para fazer mais uma live maravilhosa de vocês. E a gente vai conseguir.
1: Ai. André Santana, gente, o grande artista pernambucano, mora aqui em São Paulo há muito tempo, é um maravilhoso, tá aqui na live também, oi André, falar em dança pode convidar o André também, porque ele é 10 e meio, <risos> Além disso, é nordestino, né? Que eu adoro. <risos> Quando a gente se encontra, assim, parece que a gente levanta todas as memórias, assim, mesmo que a gente sempre morou separado, né? Sim. E aí, essa semana, ele postou umas coisas no Instagram dele. Ele posta as comidas e já vem a memória. Oba! Ele tá falando, tô aqui pra somar.
0: Trocar de. Vai trocar de perfil, vai tentar pelo perfil pessoal.
1: Ah, tá bom. Eu acho que ela chegou com perfil pessoal.
0: É, vamos tentar colocá-la aqui.
1: O escuro com ovo, sumei, André. <risos> tem Nili, tem Guian, Bença. que linda a gente já tá nervoso tem Nili e Abá entra você fica com as formiguinhas tudo balançando dentro da barriga e... Gente. É, gente, parece corações
0: agora, hein? Bastante. A Manu sempre entra no pulo do gato.
2: É, então, a gente teve que trocar de celular aqui, porque no meu não tava indo mesmo. Nossa!
0: Vamos fazer a campanha. Novo celular, qualquer marca, Samsung, Apple, nós nós. Dê um celular para cada <risos> integrante do baque Mulher, a gente aceita. <risos> Coloque o adesivo lá nos nossos equipamentos e instrumentos e vamos ser felizes. <risos> Meninas, é, sem é mais legal. delongas, a gente começa agora, 9h15, terminamos 10h15, tá tudo tranquilo, tudo bem. É, vamos que vamos, qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom?
1: Tá bom. Oi, Oi, preciosa! <risos> tudo bem? Eu tô bem, que saudade. Ai, gente, a gente só consegue sentir saudade.
2: Saudade, né? Vários dias.
1: Muitos dias.
2: E aí, como é que estão as coisas? Como tá o dia a dia, nessa volta que não volta nunca?
1: Né? <risos> gente, meu irmão entrou, meu irmão, ele... ele chama ali Francisco, mas eu chamo ele carinhosamente de Quinho, é o meu amor. <risos> Fico muito feliz de ver a família aqui, né? Para além da família que a gente escolhe afetiva, a família carnal estando aqui bisoiana, a gente fica muito feliz. Ah, é
2: bom, né? A gente mas... se sente acolhido mesmo que a distância.
1: É, eu fiquei <risos> emocionada. <risos> Então, dia a dia, é, eu tenho uma colega que de vez em quando ela está falando assim, não dá para dizer que está tudo bem, mas também não, não dá para dizer que está ruim. Né? Tem dois anos que a gente está aí nessa peleja, todos nós dos grupos... Oi, meu gatão! É, todos nós dos grupos... É, tentando sobreviver, né? E sobrevivemos, como eu estava falando para o Léo. Existe um plano e a gente está correndo desse plano até hoje, graças a Deus. Eu acho que, que conseguimos passar esse tempo aí sem, sem perder muita gente aqui, por exemplo, no, no teatro quando a gente, a gente começou a fazer os encontros online, eu falava para as pessoas assim, gente, se cuidem que eu quero ver vocês ao vivo na mesma fotografia. E todos, todas as vezes que a gente se encontrava nos sábados, era isso que eu falava. E é, eu acho que, que funcionou, que assim, todos estão se cuidando muito bem. Os que tiveram aí o Covid é, já descobriram, alguns tiveram é sequelas, outros não. É, mas aí também tem um lado emocional que a gente começou a trabalhar dentro do nosso projeto é, da peça Malungos, que é um, um projeto novo também que a gente está trabalhando aqui no teatro. A gente começou a trabalhar a partir da, das memórias e emoções das pessoas e principalmente das mulheres. Eu acho que isso fundamentou muito a nossa sobrevivência é, até hoje, né? E não deixou ir embora o pouco da energia, porque teve uma hora que a energia deu uma baixa e a gente já não aguentava mais olhar para o celular, para o computador, e aí a gente recuperava um pouquinho, e aí a gente falava no pé de ouvido, um a cada vez, falava da importância de cada pessoa, falava desse plano, que nem adianta falar o nome dos dos articuladores, porque eu acho que a live aí cai de verdade. E aí a gente, entendendo que existe esse plano, né como diz o Bordão, é, o golpe tá aí, cai quem quer. Então a gente não caiu no golpe e a gente sobreviveu. Né? E agora estamos tentando juntar tudo isso que estava aqui só nas telinhas, cada um em uma, na sua casa para arrumar o quebra-cabeça e estamos trazendo eles aos poucos aqui para casa, né? Para nossa casa.
2: Ai, que maravilha. É muito bom ouvir isso, né? É um trabalho de família em família para e com a família. É gratificante ouvir que não tiveram, não houveram perdas, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas hum. traz um, um, um calor no coração a gente saber né, que pessoas queridas não perderam outras pessoas queridas no meio disso tudo.
1: Né? Eu, eu particularmente perdi, né? Família, mas assim, do elenco a gente conseguiu não perder ninguém. Mas a, a minha tia que faleceu, ela morava em Pernambuco. E eu falo também que foi uma articulação do governo, porque ela passou em três, três hospitais e ela não foi atendida, porque o hospital estava cheio, porque isso, porque aquilo. E, e assim, quando eu vejo vocês fazerem todas a, toda essa movimentação, o ano inteiro, falando das mulheres lá do Encanto do Pina, para mim, é, participar de uma live, participar das campanhas, participar das doações... Nem que seja da minha doação de tempo para as mulheres do Pina, eu tô fazendo isso pelas minhas mulheres. E, e quando a minha tia Angela foi, que eu entendi que foi isso, a gente se sente muito impotente, né? Porque você tá aqui distante, ela está lá e não ser atendida. E quantas vezes eu já vi a mestra Joana fazendo várias campanhas aí para que as as outras que estão do lado dela não caiam, né? Não padeçam. Então, a gente conseguiu aqui no elenco, mas pessoal, é, infelizmente, ela foi.
2: Infelizmente, né? Mas, Elis, vamos lá. Você falou sobre Pernambuco. Então, conta pra gente como essa mulher maravilhosa de Pernambuco chega aqui em São Paulo, em Budas
1: Artes nossa, é a história longa essa live só não vai dar não mas eu vou tentar resumir era final de 2008 e eu conheci a minha sogra num evento que chamava Fliporto, não chamava porque ele ainda acontece lá em Porto de Galinhas eu trabalhava num hotel que chamava Hotel Armação e, e aí eles foram para lá minha sogra e o Vitor e aí ele olhou para mim e falou assim... Você já casou ou tá me esperando? Aí eu falei assim... Eu tava, né? Que você já chegou. Aí ele falou... Então a partir de hoje você é minha esposa. <risos> e a gente... A gente ficou aceitando que isso era real... Mas não tivemos relações nenhuma, né? Nem de pegar na mão, assim... Porque eu sempre considerei que se eu estava naquele hotel... Trabalhando como supervisora naquela época... Eu, ele era só o cliente do hotel. Então a gente combinou que se encontrar um, 15 dias depois, quando ele já não era mais cliente do hotel, deu errado, eles tinham ido inaugurar a estátua de Solano Trindade no Pátio do Terço, e aí quando, quando eles foram inaugurar, a gente não deu certo de encontrar, eu encontrei ele três meses depois em Salvador. Aí eu estava de férias, ele me convidou para ir, porque quando ele me, convidou, me conheceu também, ele perguntou quais sonhos que eu, que eu tinha. E eu falava que era ter uma casa em Nossa Senhora do Ó, que é o, é o, o distrito mais próximo de Porto de Galinhas. Era, ter, era viajar para Salvador e para África. E ele me perguntava por que, que eu queria ir para Salvador. E eu falava para ele que eu achava que se eu fosse para Salvador, seria uma maneira de estar mais próximo é, dos meus. E, e aí ele falou, e África? Eu falei, África é porque se eu for para Salvador, eu vou segurar um pouquinho a emoção antes de chegar na África. Então eu já fui algumas vezes para Salvador, me preparando para ir para África. Aí vim para São Paulo conhecer, fiquei férias aqui, e a gente já tinha decidido morar junto, mas aí a gente ainda estava na ponte aérea. Uma hora eu, eu ia para... Pra Paraíba ou Bahia ou pra cá. E outra hora ele, ele ia para Pernambuco. E a gente entendeu que a ponte aérea ficava muito cara. A gente resolveu construir essa casa aqui que a gente mora hoje. E eu vim morar aqui. Aí os pré-requisitos foram assim. Eu falei para ele, eu não sei cozinhar e eu tenho uma coleção de bonecas. Aí ele espertamente já trouxe a minha mala cheia de bonecas. Então eu vi... É, Alguns meses depois que ele trouxe minhas bonecas... Que ele sabia que eu não ia deixá-las aqui... E comecei a cozinhar um ano depois... Porque ele disse que eu enganei ele... Que eu sabia cozinhar... <risos> então eu não vim pela dança... né? Eu vim por isso... Porque já estava casado com o Victor... E a gente oficializou três anos depois... Eu falo para ele que ele teve três anos de experiência... Que se não desse certo eu ia embora... <risos> E ele falava, suas bonecas ficam Então você não vai Então a gente ficou Super deu certo eu, eu falo que Quando eu cheguei aqui eu senti que São Paulo Era um lugar muito frio Mas não de frio Temperatura Eu sentia que As pessoas Eu precisava do calor de Pernambuco E eu encontrei o calor de Pernambuco Do lado da minha casa porque o teatro é aqui, exatamente uma parede do lado de casa. E eu acredito que se não fosse a dança, a energia dos tambores, a energia desse desse pisar no chão, talvez eu não tivesse aqui. Porque também, quando me juntei a essas pessoas, que depois a gente vai descobrindo que é só a maneira de ter desconfiança, que o entorno obriga você, né? É, a, atualiza, a atualidade obriga você a ter desconfiança de tudo então eu fui entendendo que as pessoas quando são amigas também elas são amigas de verdade mas mesmo assim eu senti a falta do calor humano dos dois beijinhos de Pernambuco <risos> é, porque eu tocava muito, né Manu? Eu tocava muito nas pessoas assim, eu não falava só eu tocava, tocava abraço e as pessoas já se assustavam, porque são culturas diferentes. Eu soube entender depois de muito tempo. Foi bem difícil para mim entender como assim dar um beijo? Que pressa é essa de dar um beijo só? E eu gostava de beijar e aí abraçar. E eu começava a entender que esse abraçar demais também não era da, da cultura paulista e que eu teria que me adaptar, me readaptar a esse ambiente. Mas com a temperatura frio mesmo, eu não sofri muito duro. Consegui me adaptar bem. Que linda história, Elis! As pessoas falam que a gente tem que escrever um livro. Eu e o
2: Vitor. Nossa, super! Toda vez que eu tenho um contato um pouco mais próximo, eu fico sabendo de histórias maravilhosas. Ai, que maravilha! Então, aí você veio para cá... É, e como é que surge essa relação com a dança? Foi por conta do teatro popular Solano Trindade?
1: Não foi? Como que. Você já dançava lá? Eu dançava, mas não é, profissionalmente, né? É, também não era brincante de maracatu. É, dançava no máximo coco, um dançava o carnaval, é, festa junina e o que é muito diferente daqui é 7 de setembro... então algumas pessoas que estão aqui de Pernambuco... vão entender o que é que eu estou falando... porque 7 de setembro é o evento... quando eu cheguei aqui que eu falava assim... nossa, que 7 de setembro... eu não quero ficar aqui... quero ir para Pernambuco... eu saía daqui... para desfilar o 7 de setembro lá... então tinha aula ala que às vezes eu coreografava... tinha aula ala que o meu primo Gustavo... que hoje é cantor... Gugu Henri, ele... ele coreografava... Então, a gente fazia questão de fazer o destino de 7 de setembro porque era igual a escola de samba aqui. Só não tinha os carros alegóricos. Tinha alguns equipamentos que aí já vai tirando do chão, vai se modernizando um pouco, mas não chegava a ser um carro alegórico, no máximo um trio elétrico assim e um carro de som. Mas é maravilhoso. Então, eu me organizava todo ano para sair daqui e pro 7 de setembro lá. Essa era a minha relação com dança. Quando eu vim para cá, ah, também a gente tinha grupos de dança, mas só para fazer as festas no bairro, a festa na escola, porque o padroeiro do meu bairro lá de Rurópolis de Pojuca é é São João Batista. Então a gente já organizava a quadrilha junina em homenagem a São João Batista. E era tudo muito bom. Então, a gente fazia também dança cálter. mesmo que, seja, que não seja a nossa referência mais forte de lá, a gente acabava fazendo, porque é, o meu irmão, esse que está na live, ele adora cavalos. Então, tinha corrida uhum. de cavalo, tinha rodeio, um monte de coisa. Então, era maravilhoso participar de tudo isso. No entanto, lá, eu trabalhava é, em coisas administrativas, que eu era supervisora desse hotel na área turística, quando eu vim pra cá, eu falei, eu vou ficar um ano sem trabalhar, porque eu já fiquei muito tempo, não aguenta, né? Aí deu cinco meses, Vitor falou, você já tá um pouquinho nervosa, acho que você tá querendo trabalhar, aí eu, eu não quero trabalhar, se você quiser trabalhar, vai você. Aí ele arrumou um trabalho pra mim, eu fiquei calmíssima, não consegui ficar um ano de férias. Fui trabalhar de, num restaurante que chamava Restaurante Buenos nos Ares aqui, recebi os clientes. Às vezes era garçonete, às vezes estava lá fazendo as caipirinhas. Apesar de não beber, eu faço uma muito boa. <risos> e fiquei aqui pelo, pelo teatro. Horas eu, eu fui chegando devagar também, porque já existia um elenco, né? Minha sogra já fazia esse trabalho aqui há muito tempo. E eu fui chegando devagar, pensando, ai, ah, danço ou não danço? Aí preferia ficar mais fazendo maquiagem, fazendo um turbante na cabeça das pessoas, acompanhando o cortejo, oferecendo uma água. Então eu entendia que ainda não era o meu lugar de entrar. E aí, às vezes, eu achava estranho o baque daqui, né do Teatro Popular Solano Trindade e eu conversava muito com um primo meu de Pernambuco ele falava, ai prima mas o baque de vocês é igual que tem em Nazaré da Mata tem até um, um rapaz que está aqui na live que ele chama Alex. a gente foi lá visitar o, o maracatu também, Cambinda do Brasil e Nazaré da Mata e a gente descobriu que o jeito que a gente toca aqui é o jeito desse maracatu que é um maracatu bem antigo lá, há mais de 100 anos eles, eles têm, e que também ele tem uma característica X, porque a minha sogra traz esse, esse toque de maracatu pela oralidade, e ela não sabe tocar, não sabia tocar, e ela ensinou o Vitor, ensinou o meu cunhado Caçapava, ensinou todos os meninos pela boca, então ela falava tim-tom, tim-tom, tim-tom-tom-tom-tom tom, tom, tom. e os meninos sabiam que tinha que fazer isso no agogô. Ela falava agora caixa, agora não sei o que. Então ela criava frases para os meninos entender que era isso que ela queria que tocasse. Então a gente não vai, não é que a gente diga assim nós somos raízes puras, mas aconteceu uma coisa orgânica que ficou para mim quando eu chego fica um pouco diferente do que era, o que eu tinha conhecido, até porque eu não era da vivência do maracatu. Então, existia também esse distanciamento e fui aprendendo com ela, toda essa trajetória dela, e fiquei aqui. Aí fui, fui, fui para dança, no meio desse percurso eu desisti de fazer veterinária e psicologia e fui fazer faculdade de dança também, ela ficou muito feliz de eu ter ido fazer e, e aí ela já sondava é, a possibilidade que eu ficasse como coordenadora da dança e eu sempre achava assim não, ela não vai morrer, gente essa mulher não vai morrer, ela fica doente, escuta o tambor já levanta, então às vezes eu falava, ah tá bom, e às vezes eu falava assim não, a senhora não vai morrer não, pode ficar com o seu povo que a senhora já tá aí há muito tempo, pode ficar com eles e aí a gente foi, eu fui acompanhando os cortejos, fui aprendendo com o Vito, aprendendo com ela, aprendendo com, com, com alguns mais velhos do teatro. E sempre nesse respeito de chegar devagar, né? De entender que, que eu vou aprender, que eu vou chegar uma hora num patamar maior, mas que eu precisei primeiro entregar água ou passar um batom na boca de alguém ou uma sombra para poder chegar depois no lugar de rainha e depois chegar no lugar de coordenação do, do Maracatu que é o nosso carro-chefe, né, que a gente tem outras danças aqui também aí pronto, fiquei embarquei, acabou, não tem mais como voltar depois que você vai, na, vai naquele lugar, mesmo quando você fala assim, eu não quero machucar cultura popular é muito difícil o povo briga daqui, pro daqui deixa os figurinos espalhados né Roberta? <risos> Leva o segurinho pra casa, não traz, tampouco tá rasgado. Ninguém fez a afinação do instrumento. Aí você diz assim: gente, é isso, porque é família, a família briga. Família briga se você deixou a panela queimar, família briga se você deixou, se você deixou a roupa fora do lugar. Eu acho que só muda de, de objeto, mas é uma grande família. Então eu fui acolhida pela essa grande família que é o Teatro Popular Solano Trindade e fiquei. Aí minha energia foi melhorando, né? É, teve um período que eu era uma pessoa muito feliz. Aí depois eu ficava sentindo uma tristeza, de saudade de Pernambuco. Aí Vitor fez um combinado que eu ia prometer para mim mesmo e para ele que todo ano eu ia voltar para Pernambuco. E aí a gente cumpre esse combinado e eu vou lá recarregar as energias e volto para cá com mais energia, com mais pique, com mais vontade.
2: Renovada.
1: É. E precisa, né?
2: É importante. Nossa, é muito bonito, Elis. Ouvir você falar minha sogra, minha sogra, minha sogra. Para quem não sabe, né? É a sogra da Elis. É a nossa querida Raquel Trindade, né? É, que deixou um legado aí maravilhoso em Budas Artes, um legado do maracatu, da cultura popular, uma grande matriarca negra. Né? É, e eu achei interessante o, o link que você fez sobre a questão de que ela não sabia tocar, mas ela ensinou todo mundo. Né? E isso é o que a gente vê nos terreiros, né? que a gente vê que historicamente a gente sabe que as mulheres, né, hoje em dia, tem terreiros, tem casas que as mulheres tocam, né, mas em muitas casas as mulheres ainda não tocam, e nas, é, enfim, nas casas tradicionais foram as mães de santo que ensinaram os Ogãs, mesmo sem tocar, né, essa lindeza que é a tradição oral que a gente tem, que a gente herdou, é, do continente africano, das culturas tradicionais africanas, né? A história que é repassada, que é contada de geração em geração, né? E é lindo demais a gente ver e ouvir você falar sobre esse legado que ela deixa, né? E que você dá continuidade é, junto com a sua família. E, então, assim, eu apenas acho que se você quiser, pode falar um pouquinho mais sobre a dona Raquel, para as pessoas que não conhecem, sobre a sua relação com ela, né que a gente nota que é uma relação de muito afeto, uma relação uhum. muito generosa. Conta para a gente um pouquinho mais sobre.
1: Conto. É, vou pegar só esse seu gancho, porque o Vitor sempre fala também nas palestras dele que lá na casa do do pai de Santo dele que já, já é falecido, o Manuel Firmino da Cruz, que é conhecido como Pai Quilombo no bom da Serra. Quem ensinou o Potum a tocar foi a mãe Bárbara, que é mãe Bárbara de Oiá. Ela agora assumiu a casa depois que o Pai Quilombo faleceu. E é isso, né? A maioria das vezes são elas que passam. É, e ela fala assim, né? Que se precisar ela toca, dependendo das, de quem chegou lá, de como chega, do, do grau de respeito que chega, limpo ou não, ela, ela falou eu prefiro tocar, eu estou vendo o comentário aqui, eu ouvi Tenille dizendo, Nina entrega quem briga aqui também tem uma Tenille tem Yasmin, ela fala Tia, eu não acredito que eles estão brigando então os pequenos nos ajudam a também os aí nos organizar e eles ficam de olho em tudo. Quem passar mal, eles falam. Quem, ti, quem não estiver cantando, eles falam. Então, eles dão aí esse grande apoio. É, eu vou falar dessa minha relação com, com a minha sogra, que era uma relação muito de, de, de mãe e filha mesmo, né? O Vida às vezes falava assim, que você é minha mãe ou mãe dela, né? Porque a minha sogra era me defendia com o exidente, porque a gente era muito parecida. Ela é pernambucana também, ela foi registrada no Rio de Janeiro, mas ela é, era pernambucana. E aí a gente é, tem memórias parecidas, por mais que a gente não seja contemporânea, tem muitas memórias dela que são parecidas com as minhas. Igual quando o André entrou aí, que o André contou, falou que ele comia cuscuz com ovo de manhã, quando ele posta cuscuz com ovo de manhã, eu falo assim, gente, cuscuz com ovo, e já fico viajando, aí eu tenho fubá, tenho cuscuz e às vezes não faço, mas quando eu vejo alguém de Pernambuco fazendo ou falando, já faz então eu acho que a gente vai procurando pessoas que façam a gente não esquecer de onde, a gente, de onde a gente veio eu mesma tenho uma das coisas que, que me incomoda particularmente, mas que não precisa incomodar outras pessoas, é que toda vez que eu escuto a minha voz num, num áudio, que eu vejo assim, que eu mudei muito o meu sotaque, isso me incomoda. Porque eu tenho medo de um dia chegar lá e eu falar de um jeito que, as pessoas, que eu preciso traduzir para os meus ou para as minhas, né? E aí, antes de falar da minha sogra, eu vou só colocar uma coisa que é importante que aconteceu essa semana na minha família, acho que foi, foi ontem, e aí todo mundo chorou muito no grupo da família, a maioria, né? Porque a minha avó, Luísa, Maria Luísa, que é quem começa toda a nossa força, que é a minha família de maioria de mulheres, e aí minha avó faz 45 anos que ela faleceu. Ontem o meu primo estava na casa do meu avô, porque o meu avô pegou chikungunya. então todo mundo está revezando para ficar com ele um pouco aí ele mostrou um vestido laranja, assim, eu adoro laranja que foi o último vestido que a minha avó usou quando ela foi para maternidade e ela morreu de parto, né e quando ela faleceu a minha mãe ficou sendo a mãe de todas as outras irmãs e minha mãe tinha só 15 anos de idade então é, o cuidado e o aparato que eu tive, quando eu nasci com todas as minhas tias que eu falo que são, é o conjunto de Lucis, que é minha mãe é Lúcia Maria, aí tem minha tia Cleide, minha tia Gal, minha tia Ângela, que foi a, a que faleceu, minha tia Elma, minha tia Cássia, que morreu muito pequenininha, né, da, daquilo que criança sempre morria, que não tinha muito, muita explicação, aí tinha minha, minha tia Eda, minha tia Carminha, minha tia Vânia, que é minha tia e madrinha, é, elas são todas minhas tias. Eu ainda tem a minha irmã Heloísa, que eu chamo ela de Ninha. Tem a minha prima Carol. Então são várias do lado da minha mãe são todas essas. Do lado do meu pai tem a minha tia Bia, minha tia Dé, da minha minha prima Ana, que são uma das primas mais velhas. E quando eu nasci, que eu sou a primeira neta do meu avô, eu não eu não tenho direito de desistir de coisas, porque elas não desistiram. Elas foram trabalhar de doméstica, elas foram trabalhar na lavoura, elas, algumas trabalharam na, na roça, no plantio. É, meu avô fazia questão que elas estudassem, porque ele tinha uma, uma fala que às vezes ele, ele dizia assim, mulher é um bicho muito sabido, nem precisava ir para a escola, mas se ele me visse no meio da rua, na semana, ele já perguntava, não tem nada para fazer na escola, não? Então, quer dizer, ele estava nesse processo de manter todas essas mulheres dele na, na sala de aula. E, e a gente foi ensinada também a se defender muito cedo. A gente tem uma brincadeira que fala assim, que quando a gente ia para casa de farinha, que a gente ganhava uma faca, não era uma faca para a gente aprender a descascar a macaxeira e a mandioca. Na verdade, eu acho que era a intenção da gente de dizer assim, ó você uma hora vai precisar disso aí para se defender. E o meu avô, ele tem uma admiração tão grande pelas mulheres e pela mulher dele, que ele guarda essa roupa, assim, há esses 45 anos. E ele falou ontem pra gente que a única coisa que a minha avó falou quando estava é, na maca foi, cuida do cabelo de Ângela, que o cabelo dela tá muito bagunçado, tá feio, está estragado, dessa minha tia que faleceu agora na pandemia. E ela estava indo, assim, pari, estava tudo muito bem. Só depois que ela teve uma complicação, que foi uma, uma hemorragia que ela teve depois que a minha tia, Cleide, nasceu. E ela faleceu. Mas todas as mulheres se fortaleceram. A minha tia, Carminha, era irmã de criação da minha, da minha avó, Luísa, que também deu esse apoio para a família. E o meu avô prometeu que ele nunca ia colocar outra mulher dentro da casa em, em respeito e memória da esposa dele. E, e, e eu falo isso para dizer o quanto que eu já venho fortalecida. Porque eu só deixei a minha família lá em Pernambuco porque elas disseram que sim. Então elas disseram que sim e que sempre estariam comigo. E a hora que desse ruim, eu voltaria. Então eu só vim porque eu tinha certeza que eu, que eu tenho para onde voltar. Então, quando eu venho pra cá, que eu conheço a minha sogra... Que a minha família também conhece a minha sogra... Ela, elas relaxam, ela fala, tudo bem... Ela tá bem... E ela fala, nossa, sua sogra parece muito com a gente... E esse processo de conhecimento, de troca, de fala... A gente até falava assim... Ah, vamos casar a vovô com a minha sogra... Porque a gente fica tudo em casa... Mas a gente não conseguiu... A minha sogra já tinha desistido... Já tinha casado as oito vezes... Aí a gente dizia... Casa só mais uma vez com vovô... Ela falava... Seu avô não quer mais casar com ninguém... E eu não quero casar com ninguém que mande em mim... Então deu tudo certo... Cada um para o seu lado... Mas hoje em dia ainda tem o meu avô... Mas ela foi essa fortaleza de chegar aqui... De me ensinar... E de fazer igual uma criança que precisa aprender a andar... E de pegar na minha mão e dizer assim... Olha... Não é assim... Desse jeito está errado... E eu sou chata, né? Eu não gosto que ninguém fique reclamando. Aí minha sogra falava assim, filhinha, não é assim que faz. eu já ficava chateada, eu dizia, ai meu Deus, ela vai começar a reclamar. Aí ela me chamava na casa dela e dizia assim, sabe por que eu falei isso? Porque não era daquele jeito, era daquele jeito. Eu falava, ah tá, E eu aprendia, todos os dias eu aprendia com ela. Às vezes ela me chamava na casa dela e eu não sabia o que era. Eu falava, nossa, o que, que eu vou fazer na casa da minha sogra agora que eu tô lavando a louça? Aí ela, não, vem aqui, é rápido. Aí a menina, a Rosângela, que trabalhava com ela, dizia, ela disse que é pra você ir agora. Quando eu ia chegar lá, no início, eu achava que era só assim, ah, ela só quer falar mais alguma coisa. Só que você, que acha sempre que aquela pessoa não vai morrer nunca, você vai entender depois que você veio para cá com a missão de aprender o que essa mulher já aprendeu lá, onde você deveria ter aprendido e não aprendeu veio com a força das outras mulheres mas que eu precisava de outros ensinamentos que era a daqui que ia me dar então eu falo que, que, que quando eu faço esse caminho que eu conheço ela aí eu caso com o Vitor depois que eu casei com o Vitor eu conheci a avó do Vitor que era mãe da minha sogra e começa a entender que essa família é uma família de mulheres, eu vou me entendendo mais ainda porque todas essas mulheres da minha família de Pernambuco me ensinaram valores me ensinaram o que é que eu podia fazer, que é tudo é... me ensinaram da força que eu tenho do medo que eu não preciso ter porque se eu balançar para qualquer lado elas vão estar lá comigo. E aí eu venho para cá e eu entendo que aqui começou com Margarida, que Margarida passa as coisas para minha sogra, que passa as coisas para mim, que passa para o Vito, que passa para todos os homens fazerem o que a parte que ela decidiu não fazer, porque eu não posso dizer que era a parte que a minha sogra não podia fazer, porque ela nunca disse para mim uma coisa que ela não podia fazer. Ela só me disse coisas que ela não podia comer em respeito ao orixá dela mas ela nunca me falou, eu não posso fazer isso, porque isso é coisa de homem. Então, eu não eu não reconheço uma coisa que eu não possa fazer, de acordo com o olhar dela, de acordo com os ensinamentos dela. E também sei que tem que várias coisas que eu posso fazer em relação ao olhar do homem, que é o olhar do meu avô e que é o olhar do Vitor. que o Vida sempre falou que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, e o meu avô sempre falou que ele falava assim essa frase que eu falei que ele falava assim que mulher é um bicho que não precisava nem para a escola ele queria dizer que a gente era tão forte que a gente ia que a nossa inteligência é muito maior do que qualquer homem letrado então quando ele falava assim, não precisa nem para a escola que passa a perna em qualquer homem então ele me dizia você sabe que você pode, que você é inteligente, que você consegue ter a força de qualquer pessoa. E ele defende todas as mulheres dele nesse 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 bairro, nesse bairro que eu considero um, um bairro quilombola, que é um lugar onde ele se assentou e que ele colocou todas as filhas dele ao redor dele. E eu só e eu volto para Pernambuco com outro olhar, na hora que eu consigo entender qual é a força do maracatu aqui dentro dessa casa. Que ela me fala que o maracatu é uma dança, é uma manifestação matriarcal. Que o maracatu pode sair sem o rei, mas sem a rainha, o maracatu não sai da casa. A relação da calunga. Quando ela me explica tudo isso, eu falo, gente, mas isso é a minha família. Isso é a minha família. E eu entendo porque que, que a minha boneca teve que vir para cá... Antes de mim... Porque existe essa proteção da calunga... Que vai chegar antes de mim... Quando a dama do passo pega a calunga... Ela é só continuidade... A calunga vai estar tá com o rosto pra frente... Então as minhas calungas... Elas vieram antes... para cuidar do ambiente... para cuidar desse espaço... E aí o Vitor traz... E eu só venho porque as calungas vieram antes... E eu só vim hoje... para essa live porque todas as minhas mulheres que estão em Pernambuco vieram antes porque a minha sogra veio antes porque Margarida veio antes e eu não sei como tem gente que hoje consegue falar de si sem lembrar de quem veio antes né? porque mesmo que hoje eu tenho 40 anos eu fiz no dia 4 de setembro há né? muito pouco tempo Virginiano, mas também.
2: eu Tem uma pessoa
1: de 41 anos é, se tem uma pessoa de 39, eu, eu já sei que essa pessoa vai precisar aprender uma coisinha comigo. Se tem uma pessoa de 41 anos, eu já vou dizer assim, ó, eu vou aprender com essa, que ela aprendeu alguma coisa durante esse um ano que eu não aprendi. E aí, é, dessa trajetória daqui, do teatro, eu vou é, participar do Ouro do Congo. Eu não lembro como eu cheguei no Ouro do Congo. Eu lembro que teve, acho que o Jota deve lembrar, porque o Jota tem a memória boa. <risos> boa, Beta. Eu sei que a gente fez um evento, eles fizeram um evento lá e eu fui no Cita e tal, acho que a Mestre Joana, um monte de gente estava lá. Eu sei que depois... Foi eu o comecei... de
2: aniversário do grupo,
1: cinco é, anos, acho que é.
2: quatro anos, eu não lembro.
1: Não, não era de quatro, porque o de 5 eu já estava desesperada dançando. Acho que não foi. Eles vão lembrar. Ah, a foi com o Gabriel, ele tá falando. Eu fui com o Gabriel. Ah, sim. É, e aí eu comecei a ir o poro do Congo, e a minha sogra não tinha ciúmes. Porque ela tinha ciúmes de mim se eu saísse para outros maracatus e eu ia para o Ouro do Congo, aí ela falava, ah, tal dia você não pode, né, filha? Que você vai lá para o Cita, né? Vou, ah, você vai lá para o Ouro do Congo, vou. E ela não tinha ciúmes do Ouro do Congo. Então, comecei aí a participar, mas depois mudou os horários de ensaio aqui, eu me atrapalhei, não conseguia ir mais. E começava aí só mais quando tinha ensaios específicos para as apresentações, ou então quando o Jota e a Roberta convidavam outra vez, Acho que a Mestra Joana também convidou. E eu fiquei nesse emaranhado de, de Campo Limpo, Imbu, Campo Limpo, Imbu. E toda hora é, a gente vai descobrindo coisas. Acho que teve um período que a Cleia veio para cá e foi o período que a gente descobriu que lá é, foi sem sala. E aí a gente fez uma roda de conversa. também falei um pouco do que, da pesquisa que eu tinha feito sobre margarida. E tudo isso permeia com mulheres. Existem os homens que estão? Existe. Mas a fortaleza de todo esse grupo que está. É, se pensar no xire, elas estão todas aqui. Sim. É, sem pensar em início, meio e fim. E aí, às vezes, eu não consigo nomear é, quem que eu coloco aqui, ó. Aprendi primeiro com essa, depois com essa, porque vieram todas ao mesmo tempo, quando, quando se falava de, de dança popular e de grupo social, né, então acho que foi, foi isso, para mim.
2: Que lindeza, Eu fiquei lembrando de várias coisas. A Roberta
1: disse que sim, que foi no aniversário de cinco anos.
2: É, foi cinco anos. Eu me
1: lembro aí, de algumas e, coisas. E o Rafa, o Jota, falou que a minha sogra tinha ido no Cita, aí eu acho que eu fui também com ela. Acho que foi, foi evento mesmo, eu sei que depois eu fiquei indo. Sim. Obrigada, Jota.
2: Então, Elisa, aí você traz pra gente essa questão desse maracatu, que é matriarcal, né, e... Você falou sobre, né, quem veio antes, essa questão, primeiro você entregou a água, aí depois você vai, né, primeiro se entrega a água para depois ser rainha e depois fica no comando da dança. É, a gente tem nossa rainha, né, no Maracatouro do con que é a Fabiana Sena, nosso amor.
1: É, ela tá aí!
2: Ela tá aí, né, que, assim, ela também foi a moça da água, <risos> Ela sempre <risos> brinca, né, ela foi da moça da água promovida para rainha, né, é, e é muito lindo ver que essas histórias, elas vão se desenvolvendo, vão acontecendo, né, sem nada premeditado, é orgânico, acontece de maneira natural, né, é, a gente vai vivendo, vai sentindo, vai crescendo, né, é, e tem uma música, tem uma loa do Baque Mulher, que para mim ela é muito forte, é muito importante, né? que diz que as mulheres da minha nação são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás. Né? É, eu acredito assim, plenamente nessa força, né? e quando eu ouço esse trecho, quando eu toco, quando eu canto esse trecho, é, você é uma dessas mulheres, né? Mesmo que a gente não seja é, da mesma nação efetivamente, né? Mas a gente é família e você é espelho, né? Pra gente que chegou depois no Maracatu, né? Pra gente que chegou depois no Axé, todo mundo aí de casas diferentes, aprendendo um monte de coisa, né? Mas, assim, é muito gratificante... É, esse, essa conversa é enriquecedora a gente saber sobre essa sua trajetória né? E aí a gente quer saber também sobre a Elis na dança hoje Você vive 100% de dança? Você faz alguma outra coisa além da dança? Como é ser uma mulher preta na dança no Brasil na atualidade? Conta pra gente um pouco sobre isso
1: Vou aproveitar e dar um alô para o meu colega de trabalho... Já que você falou em trabalho... Que entrou aí... O Renan... O Renan é um maravilhoso professor de dança também... Eu consigo viver da arte, né? Eu passei um período... Na prefeitura de Tabuão da Serra... E... No regime de LN... Fiquei uns oito anos... Aí agora eu estou... Dois anos na Secretaria de Cultura... Fiz um concurso... Em 2016 eu comecei a, a dar aula nas UBS, aula de dança, e aí eu, eu trabalhava cultura popular, e eu falava sempre do, do poder da mulher, porque eu acredito que, de, que quando a gente fortalece essa raiz que, que é administradora, que é a pessoa que consegue transformar um real em um milhão, é, a gente consegue fortalecer todos os homens, crianças e os outros idosos e, e, e tudo. Eu acho que é, que que é isso, é o poder de organização. Então, eu comecei em 2016 fazendo um projeto que era ação comunitária em dança, era nas UBSs. É, no final desse projeto de três meses, a gente fez um baile que chamava Baile das Memórias, onde eu fiz o levantamento, eu e mais duas amigas fizemos o levantamento é, de de que região que essas mulheres vieram, que dança que elas faziam e que música que elas escutavam. E aí eu fui louca, vamos fazer dança. Aí as mulheres mais idosas falavam assim, professora, a gente não dançava não, e quem dançava, dançava escondido. Porque naquele tempo não podia. Aí você fala assim, ah, você vai cheio de projetos para a comunidade e acha que é você que sabe mas eu achei tão bom esse tapa na cara, porque, gente, pense como eu aprendi, porque eu fui levar, mas só aprendi, e aí a gente fez um, elas foram falando que não era exatamente dança, que quem dançava, dançava escondido, porque era considerado, não era bem vista pela sociedade, e que saísse sozinha, não, era muito menos bem vista, e se saísse com o namorado também estava errado, tá tudo errado, mulher não podia fazer nada, Você não podia dançar, imagina, tocar. E aí eu fui entendendo esse meu lugar, o lugar das minhas tias, da minha mãe, da minha avó, de todo mundo. E eu fico perguntando para elas assim, mas música vocês escutavam? Ah, escutava, porque a maioria era de Minas, da Bahia e de Pernambuco, e alguns do interior de São Paulo. Aí elas eram cortadora de cana, é, doméstica, trabalhava na lavoura, isso e aquilo. Aí eu fui perguntando para elas, mas vocês escutavam um músico ou cantava alguma coisa? Então a gente levantou algumas cantigas, a gente cantava durante os encontros e elas falavam de algumas músicas e eu levava essas músicas para a gente escutar. Fui criando algumas coreografias, montando algumas coisas e levei para elas o, o Samba Lenço Rural Paulista que é uma dança dos trabalhadores, porque eu entendi que aquele grupo tinha um corpo do trabalho, mas que esse corpo do trabalho dava para a gente encontrar a dança. E o Samba Rural Paulista é essa dança que fala do, do trabalhador, que é o colhedor de laranja, que é o colhedor de café, e toda a movimentação da coreografia permeia nessa movimentação do trabalho. E eu aprendi isso aqui com a minha sogra. Então facilitou o meu contato com essas mulheres. Fiquei um tempo com elas, é, em uma só UBS, dois anos, depois fui para outras. Hoje estou na Escola de Bailado de Tabuão da Serra e aqui no Teatro Popular Solano Trindade. Faço algumas coisas, empresas privadas, quando pedem, quando pede coreografia de casamento, então quem quiser casar pode chamar a gente. <risos> o que eu faço, esse, esse menino que entrou aqui também, o Renan, ele faz. Tem a minha outra amiga, que é a professora Rosângela. A gente também faz coreografia de casamento, de formatura e tudo. Então, a gente vai fazendo isso. Então, graças a Deus, eu consigo viver da arte, porque fiz esse concurso, trabalho como professora de dança lá. Nos outros horários, estou aqui no Teatro Popular Solano Trindade, mas aí a gente acaba produzindo, é, sendo figurinista, sendo coreógrafa quando precisa fazer uma outra ação que não está dentro da nossa grade da cultura popular popular porque a gente também não consegue atingir tudo. Aqui no teatro, a gente faz o, o maracatu, o coco, o jongo, o ludum colonial, samba de roda. E, às vezes, tem coisa que a gente vai deixando para fazer depois. O samba Lenço rural paulista, o cafezal. Tudo isso a gente faz aqui, mas existem outras manifestações. E quando alguém pede para a gente aquela X ou Y, a gente prepara o grupo... Para apresentar e aproveita e incentiva o grupo a fazer pesquisa. Então, eu acho, eu, eu considero que eu consigo viver da arte, da, da minha dança, e considero que, que esse movimento de estar tá sempre pesquisando, sempre curiosa, e entendendo hoje que eu posso errar, que não fui eu que descobri. Eu sou uma pessoa do símbolo de virgem, super difícil, mas o Vitor também é de virgem, mas ele. Vivo falando esse mantra na minha cabeça sabia que você pode errar? não precisa ficar desesperada, porque eu sou super crítica, não acerto sempre, gente, não tô dizendo que eu sou dona da perfeição, mas eu fico lá procurando pelo e ovo, sabe? você põe um turbante e você fica procurando assim, ai, será que tem uma linha aqui? você põe um turbante na outra e tá procurando então eu consigo viver sim da arte hoje
2: Bacana. Bom, eu e foi uma das como...
1: que eu estranhei, né? Porque se a gente for comparar a rede que a gente trabalha aqui, em São Paulo, que, que a gente sabe que é a rede, que, que são de apoiadores de artista aqui em São Paulo, e for comparar, por exemplo, a que tem em Pernambuco, com certeza é, seria muito mais fácil para o baque Mulher, lá em Recife, sobreviver com, a, com as próprias pernas. Sim. E a gente precisa fazer ações aqui para apoiar lá. E não precisaria, porque vários setores da indústria poderiam estar tá alimentando esse sistema lá. Mas ainda em Pernambuco, é, eu não posso falar com 100% de propriedade, porque eu já estou morando aqui há 12 anos, no ano que vem faz 13 anos, e eu não estou vivendo a arte de lá. Mas o que eu percebo cada vez que eu vou lá e o meu primo que trabalha ainda com arte e o outro primo que trabalha com quadrilha junina é que é o ano inteiro trabalhando para para que os grupos sobrevivam. No entanto, a gente precisa sempre estar em outro lugar para poder mantar, manter o grupo. E é rifa, e é sorteio, e é cesta básica, e é não sei o quê. E eu acho que, para hoje, Pernambuco já deveria ter entendido que eles se alimentam da arte. E como que não apoia? Como que não alimenta? Eu fui para Nazaré e fiquei morrendo de vergonha quando o pessoal dos grupos de Maracatu me falou o quanto que recebia. Que eu falei assim, gente, isso não é possível. Tocar três dias e você receber isso. Aí a gente fica fazendo essa comparação. Então, se eu voltar a morar em Pernambuco, eu já vou voltar uma pessoa muito chata. Então vai ser difícil me, me adaptar lá, porque eu já entendi que a minha arte é valiosa. Eu já entendi que do poder da dança, a, para além da dança que transforma, a Rosângela Jorge entrou aqui, é uma pessoa que eu aprendi com ela da aula para os cegos. Como que a gente tem um grupo de alunos que são cegos, que dança maravilhosamente, que tudo que a gente coloca de proposta para eles, que são nós três, eu, o Renan e a Rosângela, eles fazem... E o, o entorno, quem tem o um dinheiro não tá percebendo o que a gente tá fazendo e não é para perceber para me dizer assim: ah, muito obrigada, Elis, muito obrigada, Renan, muito obrigada, Rosângela. É para alimentar mesmo com dinheiro, Sim. né? Com muito obrigado. E tem muita gente em casa cego, tem muita gente de casa com, com problemas mentais, tem muita gente em casa surdo que o mercado ainda não se preparou para receber essas pessoas porque não tem o interesse tem o interesse de deixar essas pessoas lá escondidos e eu acho que é a mesma coisa de Pernambuco Pernambuco às vezes eu entendo que tem o interesse de nos manter refém do carnaval da festa junina para que todo turista vá para lá e a gente se alimente só aquele momento das artes Ele se alimenta da nossa arte a gente oferta a nossa energia e eles não retribuem nem com dinheiro, nem com nada. Porque o dinheiro, não posso dizer que esse dinheiro que eles repassam por maracatu é um dinheiro, porque é vergonhoso. Como que se mantém uma comunidade inteira igual que o mestre Joana faz? Carregando cimento nas costas, saca de areia, ela mesmo carregando. Depois ela tá lá no glamour, maravilhosa, mas ninguém sabe aqueles cílios que ela põe, a maquiagem que ela põe, o quanto de saca que ela carregou na cabeça. Tinha necessidade disso? Porque uma prefeitura não tem mão de obra? Tem, não faz porque não quer. Porque se ela já correu atrás de conseguir o um material para levantar as sede, por que que ninguém se interessa em mandar uma pessoa da prefeitura que tá lá de boa para poder levantar? para poder fazer o telhado, para poder bater a laje, e que não ia bater a laje sozinha, porque eu conheço o sistema de Pernambuco, quando uma pessoa fala, vou bater uma laje na minha casa, 5 horas da manhã, todos os vizinhos chegam lá, e aí não dá para entender aquele sistema, eu não sei como é que tá, não sei se você, a Mestra fala para você, para Roberta, mas é difícil. Está
2: exatamente do jeito que você descreveu, eles é, a gente nota que essa questão do carnaval, ela está cada vez mais difícil, inclusive, né, é, a gente está perdida no tempo, a gente está em 2021, né, é, no 2020, num, não, 2019, se não me engano, é, levantaram a lebre de que as agremiações carnavalescas de Maracatu, elas desfilariam em outro momento que não o momento do carnaval se desfilaria antes, né? É, houve todo um movimento, né? precisou se movimentar. A gente, que é filho da, da nação, das nações, a gente precisou se movimentar, se colocando na posição de turista, é, fazendo reclamações com a Prefeitura do Recife, de, do tipo, a gente já comprou passagem, já está... Tudo programado. Nosso foco é o Maracatu e você, a tradição, as culturas populares. Vocês querem puxar a, 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 os desfiles para antes do Carnaval, para que vocês tenham um Carnaval maior, para um maior lucro para a prefeitura, um maior lucro para o Estado do Pernambuco, né? Isso causou bastante polêmica. Depois a gente foi atropelado pela pandemia, né? Mas uhum. se falou bastante na época de que Talvez isso, enfim, infelizmente entrasse em vigor, né, e aí a Mestra retrata toda essa dificuldade pra gente, né, a gente vê o descaso, assim, com a cultura popular que é gritante, é, os valores, eles são, é, assim, absurdamente baixos, não são o que deveria, e não tem esse incentivo mesmo. Se as nações, elas estão vivas, se elas estão de pé, é por conta da comunidade. Porque também a gente tem quem, vê, quem vai de fora, né? quem vai do sudeste, quem vai do exterior, que bebe na fonte e não retribui como deveria retribuir. Né? São poucos, infelizmente, é, infelizmente, os grupos, os filhos, enfim, né? as pessoas que participam lá no fervo do carnaval ou que vão para a noite do D&D, que acontece todo ano em setembro, né? que retribuem da maneira que deveria. Não digo retribuir no sentido de doar dinheiro para a comunidade, não. Minimamente, reproduzir e respeitar, né, é, ajudar de alguma forma a fazer com que essas comunidades... É, tem algum lucro, né? trazendo o pessoal para dar oficina, levando o pessoal para dar oficina. A gente sabe que isso acontece, mas ainda é muito pouco. A gente sabe que pode acontecer muito mais. Né? Então, estamos nesse lugar. Né? Infelizmente, estamos nesse lugar. O Léo disse que a gente tem dois
1: minutos, cinco minutos. Acho que sim. <risos> É, Ele... Só para finalizar, Solana Trindade é, né? falava em relação a isso que você está falando, pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Então, todo mundo que for pesquisar tem a obrigação, gente, de devolver de alguma forma. Você tem a obrigação de ver uma live do Encanto, de, do Baque Mulher, e você, se você não vai poder assistir, você tem que reproduzir pelo menos umas 20 pessoas, umas 100 pessoas. É só sua obrigação que a gente agora está sobrevivendo do virtual, né? E a gente precisa Sim. de lá.
2: Precisamos. E aí, para a gente encerrar, você falou do legado das mais velhas, né? Que deixaram para você. E o que você acha que vai ficar do seu legado para essas novas gerações? Para a galera Nossa. jovem que está aí? Como é que você lida com essa galerinha?
1: primeiro eu vou falar que eu também sobrevivo da minha loja, Rainhas Canzimas eu e a Dani Black que é uma loja virtual, então sigam nossa loja olha, o que, o que é de legado que eu acho que eu deixo é preparar todo dia as crianças, a Roberta sabe que eu falo bastante, eu, eu brinco até com a Nina quando a Nina era muito pequena Aí quando foi nos 5 anos do Ouro eu falava assim, Nina, você vai fazer uma apresentação lá no teatro Todas as vezes que eu estou fazendo um, um trabalho com crianças, eu preparo as crianças para, não é que é ficar no meu lugar, mas para dizer para elas assim, hoje eu estou aqui, depois vai ser você. Aqui no teatro, eu olho para a Benedita, que é filha do Manuel, olho para o Francisco, que é filho do Manuel, a Flora, o Cauê, que é filho da Olimpia, a Flora, que é filha do Trindade, a Tauane e eu falo para eles gente, isso aqui não é meu vocês tomam conta que eu tô aqui só por enquanto e eu prefiro dizer que eu estou sempre na passagem mesmo que eu esteja sentada na cadeira fazendo igual minha sogra fez que ela fazia, ela olhava e via se estava tudo bem depois ia para casa dela eu sempre preparo o espaço para os menores e falo tudo para eles as coisas que eu falo para o adulto eu não fico cheia de dedos para falar com palavras infantilizadas para os menores, porque como a Tenille mesmo disse que a Nina está sempre atenta, os menores aqui do meu grupo, eles estão mais atentos que os adultos, então eles eles estão ligados em tudo, eles são bem mais rápidos que eu, então acho que eu, que eu deixo isso, dizer para ele que outras pessoas vieram para ter toda essa construção, toda essa esse espetáculo que é o nosso maracatu, que é a nossa casa, que é os espetáculos que a gente vem por aí, muita gente sofreu, morreu, apanhou, foi proibido de dançar, foi proibido de cantar e que hoje a gente precisa continuar. Eu dou aula para três crianças da Rosângela. E todas as vezes que eu dou aula para elas, eu falo para elas assim, gente, você, eu sei que vocês podem, faz aí que eu vou só olhar. E eu já dou essa liberdade deles entenderem que isso não é meu. Isso eu tô só na passagem preparando para eles, assim como a minha sogra preparou para mim, assim como minha avó Luísa preparou, como meu pai Elias preparou, minha mãe Lúcia, meu avô Antônio, que ainda está lá, preparando e dizendo para mim, essa roupa da sua avó tá aqui, alguém vai ter que ficar com essa roupa quando eu for embora. Não quero que ninguém dê fim. ele falou isso. Então a gente vai passando coisas de geração, e isso que eu deixo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todo o carinho que eu tenho pela cultura popular, todo o respeito que eu tenho pelas minhas mais velhas, eu quero que as crianças entendam isso. Porque hoje é muito difícil a gente acessar alguns adolescentes e crianças por conta da tecnologia. Então, a oportunidade que eu tenho de falar tete a tete com eles, eu falo isso da importância.
2: E a Xelis, máximo respeito. E você, é, por tudo que você faz, acho que a gente deveria ficar mais uma hora.
1: Ficaríamos, né?
2: Né. Mas infelizmente a gente tem que encerrar. Agradeço imensamente é, em meu nome, em nome do Baque Mulher SP, em nome do Maracatu Ouro do Congo, por essa troca. Espero que a gente consiga se ver em breve.
1: É, porque a gente precisa. <risos> oh, a Beta falou que no dia 29 tem a última live. Sim, tá Aqui com as radinhas. É com
2: a Thaís e a Ilana. É Talita. É com a Thaís, acho que a Thaís, Thaís entrevistando
1: é. a Ilana e isso. Isso. Então, gente, segue a Rádio Mistura, segue o PMB SP, que é o Baque Mulher, Ouro do Congo. Vamos Siga, seguir.
2: quem ainda não, se, não segue, né? Segue Elis é. Trindade, pelo
1: amor. <risos> é, me segue, tia, Elis Trindade, Teatro Popular Solano Trindade. Vai seguindo e dando aquele apoio para gente aí.
2: Pra que a gente se fortaleça cada vez mais. Axelis, boa noite. Sinta-se abraçada. Boa noite. A gente se vê em breve. Beijo, O Zona falou que também tem...
1: tem live dele. Tchau. Tchau.